0: Estamos online, no Instagram, no Youtube, você pode aproveitar esses segundinhos iniciais e compartilhar essa palavra queremos ouvir, na verdade estamos aqui para celebrar, vamos celebrar a ressurreição de Cristo, amém? Glória a Deus. Curva sua cabeça e feche seus olhos por um instante. Deus, nós queremos Te agradecer, Pai, Te agradecemos pelo Teu cuidado, Te agradecemos pelo Teu poder, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, Te agradecemos, Pai, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e por tudo que és. Deus, nosso coração se enche de gratidão nessa noite, porque estamos aqui, nós, obreiros dessa casa, estamos presencialmente aqui, mas cada pessoa, cada família que sintonizou online aqui com a gente, é porque deseja, Senhor Deus lembrar do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, mas não apenas se lembrar da morte de Jesus, como também celebrar a sua ressurreição, nós te agradecemos Senhor Deus, porque o nosso Deus vive, Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e neste domingo de Páscoa, nós nos lembramos desse momento, então vem Espírito Santo e vivifique essa Palavra, a Tua Palavra ela é tão poderosa, ela é tão verdadeira, que ela produz algo sobrenatural e poderoso dentro de nós, em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas casas, vem com a Tua Glória Espírito Santo nesta noite vivifique essa palavra e entre em cada casa, em nome de Jesus Cristo, entre em cada coração, em cada mente, tudo que é contrário à pregação da tua palavra, todo preconceito, todo sofisma, ah Senhor Deus, toda divagação na mente, sonolência tudo que vier para tentar impedir o Teu povo de ouvir, compreender e viver a Tua Palavra, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos Senhor Deus, que o Senhor vive e reina em nossas vidas, em nome de Jesus, mais uma vez eu me coloco totalmente à Sua disposição, sabendo que não tenho absolutamente nada de mim mesmo para oferecer, mas preciso da Tua Graça, da Tua Glória e do Teu Espírito fluindo através de mim, vem Espírito Santo e ministra-nos nesta noite, em nome de Jesus, Essa é uma noite especial e nós te agradecemos por estarmos aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Dá uma salva de palmas a Ele, glória a Deus, como a pastora falou nós, sentimos... Uma alegria imensa em estar aqui hoje com um pouco mais de obreiros do que nos últimos cultos. Mas ainda não é a galera toda, né? A gente quer muvuca, a gente quer aglomeração. Mas quer aglomerar, mas em breve, em nome de Jesus, amém? Nós cremos, decretamos isso, declaramos isso em nome de Jesus, que muito em breve estaremos aqui juntos, amém? Mas... Estamos hoje aqui para celebrar a Páscoa de Cristo Jesus, né, tantas vezes a gente fala o culto, a palavra culto tem a ver com cultuar, com prestar uma adoração, uma reverência, uma devoção a Deus. Né? Nós estávamos na vigília, que também já foi citado aqui, foi maravilhoso, e em algum momento eu pedi para os ministros tocarem aquele louvor, que fala a palavra, a frase, extrema devoção, sabe, quando você ama, nós somos um povo monoteísta, nós adoramos um único Deus, existem religiões politeístas, que tem vários deuses, e, os, e as religiões politeístas, elas demonstram a sua devoção pelos seus deuses, com D minúsculo, de diversas formas, nós temos um Deus que é trino, né? você precisa compreender isso, é Pai, Filho e Espírito Santo, e o Filho foi enviado na terra, para morrer na cruz por nós, e Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e, e Ele vive, amém? E isso é tão maravilhoso, é tão extraordinário, porque a gente pode celebrar a ressurreição, do nosso Deus, a ressurreição do nosso amado, então hoje não, você não veio aqui para ouvir apenas uma palavra... mesmo você que está em casa, você não está aí sentado no sofá, ah, deixa eu assistir alguma coisa... não é entretenimento, é um culto, então que o teu Espírito possa agora em nome de Jesus sentir isso... e que você que ora em línguas, o seu Espírito já começa a mudar o ambiente do seu lar, da tua casa que com a sua mente você possa produzir para Ele uma adoração, assim como nós louvamos e adoramos, e hoje foi tão poderoso aqui os louvores, que falam de ressurreição e a gente declarando a ressurreição e a vida do nosso amado, então que você possa fazer o mesmo aí na sua casa. Essa festa de Páscoa, esse feriado de Páscoa, é o principal do cristianismo sem dúvida nenhuma é claro que o sincretismo às vezes atrapalha, né? o sincretismo é a mistura de religiões, né? quem já já estudou a história da igreja aqui nos módulos do Mergulhando, já ouviu muito sobre isso, que quando tem algo muito de Deus, né? o mundo secular tenta misturar, fazer uma mistura aí, para tirar o foco daquilo que mais importa, então muitos sabem que a Páscoa representa a passagem, representa a libertação do povo, e Jesus Cristo se entregou exatamente na Páscoa, foi algo tão poderoso que coincidiu lá, dois mil e tantos anos atrás, que bem nessa época, o nosso Mestre Jesus Cristo morreu e ressuscitou, em uma festa que já existia, então Ele simboliza a passagem da morte, do, da, do decreto de morte que existia por causa do pecado, para um tempo de vida eterna, que Jesus Cristo tem para mim e para você, amém ou não? E, então, a morte e a ressurreição de Cristo, não poderia ser menos importante, é o mais importante, a Páscoa é o mais importante da nossa fé, se tivesse que eleger um dia, como o dia mais importante do cristianismo, sem dúvida seria este. E muitos acabam comemorando esse feriado sem nem ter ideia do que significa, né, por conta de toda essa mistura, esse secretismo, então o que aconteceu? Colocar o coelhinho lá, o que que é o coelhinho? E colocaram o ovo, o coelhinho bota ovo? E aí tem aquela música infantil que a gente conhece, né? Coelhinho bota ovo, Alice? Foi o coelhinho que morreu na cruz? Não, né? A Alice, já sabe quantos anos a Alice tem? Quatro Quatro? Então canta assim contigo, ó Não foi o coelhinho que morreu na cruz Foi de Jesus o sangue vertido na cruz foi de Jesus, só que essa mistura acontece para tentar confundir e tirar o foco, no Brasil, ainda esse feriado é, é forte, é bem forte, né? as tradições católicas se sobressaíram por muito tempo, então, por exemplo, quem passou anos da sua vida sem comer carne na semana santa, levanta a mão, eu também, eu também, mesmo sendo crente, ó, crentinho, minha mãe, minha mãe esses dias falou assim para mim, nossa, nem lembro quando foi a última vez que eu comi carne na sexta-feira santa, porque sexta-feira santa, e eu vou confessar uma coisa para vocês, eu gosto de comer peixe na sexta-feira santa, aí você fala, nossa pastor, você é religioso, você não come carne, não, não é isso, eu falei que eu gosto de comer peixe na sexta-feira santa, porque isso remete a minha infância, família reunida, é um peixinho ali, minha irmã fazia um bacalhau de vez em quando, né, mas bacalhau tá caro, a gente come outro peixe mesmo. <risos> e aí, enfim, tem essas tradições que acontecem, né? Elas estão aí, mas não que eu, igual sexta-feira agora, eu ia fazer um peixinho, eu falei eu vou fazer um peixe, eu tenho, eu estou agora nesse negócio de quarentena, eu virei o mestre cuca, né? Tipo, virei um chefe. Aí eu falei, vou fazer um peixe, só que aí eu esqueci de descongelar o peixe, que mestre de cuca é esse? Esqueci de descongelar, aí comi um hambúrguer, sem pão, sem pão, viu Edson? <risos> comi ali, né, um hambúrguer, uma carninha mas eu respeito quem não come, e eu queria falar um pouco sobre isso, para vocês entenderem algo muito mais profundo, amém? No final vocês vão entender e encaixar o quebra-cabeça, abre comigo em Romanos 14, porque Paulo fala bastante sobre isso, abre comigo, Romanos capítulo 14, abre sua Bíblia aí, para você... para a sua memória fotográfica também entrar em ação, enquanto você lê e ouve, você guarda melhor. Romanos capítulo 14, olha que interessante, Paulo fala muito sobre isso. Quem achou diz amém? Diz assim ó, presta atenção, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir, Assuntos controvertidos Né Um crê que pode comer de tudo Já outro Cujo a fé é fraca Então ele fala que tem relação com a fé Olha que interessante Come apenas alimentos vegetais Aquele que come de tudo Não deve desprezar o que não come E aquele que não come de tudo Não deve condenar aquele que come Preste atenção pois Deus o aceitou, quem é você para julgar o servo alheio? É para o Senhor que Ele está de pé ou okay, cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente... Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivermos, vivemos para o Senhor, e se morrermos, morremos para o Senhor assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, por esta razão Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e mortos, portanto, vocês, você que julga o seu irmão, e por que despreza o seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor… Diante de mim, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor, Jesus, tendo plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro, se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor, por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu, aquilo que é bom para vocês, não se torna objeto de maledicência, pois o Reino de Deus, presta atenção, não é comida nem bebida, fala comigo, o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, amém? Queridos, olha que interessante e como tem relação com o que eu estava falando anteriormente, Paulo, eu já disse aqui, que Paulo escrevia as suas cartas, baseado naquilo que ele recebia, daquela igreja, daquele povo, talvez cartas pedindo ajuda, falando o que está acontecendo, talvez Paulo tenha recebido a informação, olha, a galera aqui, está tretando, porque uns acreditam que pode comer carne, outros que não pode comer carne, e está tá acontecendo isso, só que isso distrai o povo do que é principal, do foco, isso distrai, e por isso que ele inicia dizendo, aceitem os fracos na fé, sem discutir assuntos controvertidos, não entre nesse tipo de discussão, não vai no que é secundário. Eu grifo assim as passagens que eu quero enfatizar. E aqui ele fala assim: em um dos trechos, fala assim que ele assim cada um de nós prestará as contas de si mesmo. E ele fala, por causa da sua comida, não destrui o seu irmão, porque em Cristo morreu. Então ele dá um foco. Ele dá uma prioridade em algo, o que, que é a prioridade? Cristo morreu, morreu por mim, por você, morreu por todo mundo. Não entra nessa, nessa conversinha, não entra no que é secundário. Né? E, e hoje em dia a gente vê tanta discussão em redes sociais, crente xingando. Sabe, tem hora que eu pego um assunto, principalmente político, e até de religião, várias coisas assim, eu dou uma lida nos comentários... E eu, 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 eu fico indignado, porque eu até concordo com a pessoa que está reclamando, mas a forma como ela expôs, já denuncia ela que não é segundo a Bíblia. E aí, esse negócio, não sei se vocês já ouviram, da hipergraça e tal, tem umas treta nas redes sociais, que os caras que são da hipergraça, saem ganhando sempre, óbvio, porque, porque eles tratam no amor. Tipo assim, nossa, você está aí todo cheio de ódio, né, e está falando que... Que é desse jeito que tem que ser. Teologicamente aquele outro cara podia até ter razão. Mas cheio de ódio, perdeu a razão. E, e as pessoas estão discutindo entre si, entre igreja, entre irmãos. E está acontecendo igual lá na igreja de Romanos. E Paulo fala assim: ei, para, para com isso, se algo causa, se é pedra de tropeço, então não faça não seja pedra de tropeço. não, mas eu acho que tem que ser assim, tá bom, você acha, eu concordo a sua fé, e aí em algumas versões fala assim, se eu tenho fé para comer carne e saber que aquilo é bom, e aquilo me causa paz, então eu estou tranquilo, eu tenho a minha fé, o que as pessoas falam ou deixam de falar, não, não tem que me, me atrapalhar, agora se o cara não come carne e fala, não... Né, coitado do peixe que está no mar, que foi pescado, não tem problema, amém, deixa ele pensar desse jeito. Vamos viver em harmonia, agora não perde o foco de que Jesus Cristo morreu por nós, porque o mundo, ele tenta tirar o foco de Jesus queridos, tirar o foco do nascimento de Cristo e colocar no velhinho barbudo, né, e nos presentes, tiraram o foco de Cristo morrendo na cruz e colocaram no coelhinho e nos ovos de chocolate, repara que tem a ver, né, os ovos de chocolate é comida, só que Paulo termina esse trecho dizendo assim, o reino de Deus não é comida e nem bebida, eu posso falar, a gente gosta, a gente gosta da Páscoa, a gente gosta dessa parte divertida, a gente não é religioso, hoje de manhã a gente fez um caça ao tesouro lá com a Mariana, com perguntas, né, bíblicas assim, dizendo, o verdadeiro Natal é, se for Jesus vai para a direita, se for do coelhinho vai para a esquerda, se ela fosse para a esquerda ela nunca mais ia encontrar ovo de chocolate, aí ela foi para o lugar certo ela foi, ela é Jesus, deixa eu ir lá que eu sei o caminho, o, o caminho, a verdade e, e o chocolate, tô brincando, o caminho, a verdade e a vida é Jesus, mas o mundo tenta nos, de, nos distrair queridos, e sexta-feira na vigília, foi tão extraordinário, tão poderoso, e a gente estava ali adorando, adorando e adorando, e vieram testemunhos, né, e, e pessoas pediram oração, teve um irmão que estava com pensamentos suicidas, a gente já orou por ele, quebrou isso, a intercessão já mandava no grupo da intercessão, vamos orar, quebrar todo o espírito de morte, daqui a pouco o diácono já estava entrando em contato com ele, vem cá filhão, é, nós é família, vamos andar junto, e, e foi extraordinário né Bruna, o que Deus fez nessa vigília foi maravilhoso, e, e aí a gente percebe as questões espirituais, porque lá Deus me deu uma pequena revelação em algum momento, porque nós usamos como base para fazer essa vigília, um dia lendo a Bíblia, eu li Êxodo 12:42 e falei, é isso, diz assim, assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar ao Senhor, por todas as suas gerações, eu falei, meu são todas as gerações, eu creio que tem muita coisa ainda que a gente vai ler, a gente fala, nossa, tem que ser desse jeito, e o Espírito Santo vai nos conduzindo, e isso foi assim, a gente falou, meu, todo ano, enquanto, enquanto Jesus não voltar, a gente vai fazer essa vigília de Páscoa, e aí olha que interessante, né, na quinta-feira, antes da sexta-feira santa, quinta-feira é antes da sexta né, está tudo certo, estamos junto. quem está aqui diz amém. Então, na, na quinta-feira eu preguei sobre Jesus à mesa, né, aproveitando o contexto da família, eu e a minha casa. Então, Jesus se assenta na quinta-feira, que legal, era uma quinta-feira e lá naquela época também era uma quinta-feira. Ele junta a galera, Judas vai trair, vai, pega o pãozinho, sai fora, vai lá fazer o que você tem que fazer. E aí Jesus sai dali daquele ambiente da mesa, né, e vai para o Getsemane, vocês conhecem essa história e aí ele, ah, inclusive sobre isso de, de pegar, de tentar achar pelo em ovo, sabe esse negócio, Jesus Cristo foi morto pelos fariseus religiosos, por conta de questões banais, tipo assim, seus discípulos não lavam a mão, os seus discípulos, não sei o que sabe assim, Jesus ele veio para purificar o corpo, a alma, o espírito, e eles estavam preocupados ainda só com a letra, por isso que a Bíblia fala e Paulo diz, a letra mata, mas o espírito vivifica, porque a letra e, essa, e esse desejo de se justificar pela, pela sua própria obediência, Jesus chamava eles de sepulcro, sepulcro caiados, podre por dentro e bonitinho por fora, porque eles queriam aparentar né, eu, deixa eu lavar minha mão aqui para todo mundo ver, deixa eu orar nas esquinas para todo mundo ver, mas estava podre por dentro, e Jesus queria purificar o que estava dentro, por isso que Ele recebia todos os pecadores, porque os pecadores se expunham diante do Senhor, e queria cura e libertação total, mas por conta dessas coisas, eles falavam assim, não, os discípulos de Jesus não jejuam, são detalhes que Jesus tinha que explicar espiritualmente, falaram assim, não, eu estou aqui junto com eles, eles vão jejuar depois, preste atenção, então Jesus ele tinha que o tempo inteiro ficar explicando, e aí, sobre a Páscoa, alguns dizem, né, alguns teólogos, se você pesquisar, você vai entender que a Páscoa foi no sábado, naquele fatídico ano que Jesus morreu na cruz, né, a Páscoa seria no sábado, e a vigília de Páscoa seria uma noite anterior, ou seja, na sexta, assim como a ceia, mas Jesus faz a ceia um dia antes, Por que que Ele faz um dia antes? Alguns perguntam, não, não é a ceia judaica, porque Ele não poderia fazer na sexta, mas Jesus fez um dia antes porque Ele sabia que Ele se entregaria para morrer na cruz na sexta, Ele estava mudando a Páscoa, seria uma nova Páscoa, seria algo novo, porque Ele tem autoridade, Ele mesmo já falou, eu sou soberano sobre todas as coisas, eu sou o Senhor do sábado, quando tentaram falar que Ele não podia curar no sábado, como assim eu não posso curar no sábado? Eu sou o Senhor do sábado, eu posso, Jesus muda todas as coisas, em Daniel 2:21 fala assim, Ele muda o tempo e as estações, Ele estabelece reis e os abate, Ele dá sabedoria aos sábios, conhecimento aos entendidos, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, se a gente não compreender que Ele é Deus, Queridos, tudo isso aqui, ó, toda religião é morta, não vale de nada. Se eu não, não tenho o meu espírito sensível a Jesus Cristo que ressuscitou. Ele muda sim a ceia da Páscoa, ele traz sim para quinta-feira. E aí porque ele trouxe para quinta-feira? Ele ele, os discípulos, se tivessem compreendido a palavra de Deus, falariam assim. Opa, o nosso mestre fez a ceia na quinta noite, e a nossa tradição diz, que em seguida, nós temos que passar a noite em vigília, porque eles conheciam êxodo 12, 42, passarão essa mesma noite em vigília, como, assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito, os israelitas, eles também devem passar em vigília a mesma noite, para honrar o Senhor por todas as gerações para honrar o Senhor, eles deveriam falar, essa madrugada é a madrugada de ficar acordado pelo Senhor, eles deveriam ter tido essa sensibilidade, opa, Jesus celebrou a ceia, a Páscoa, então essa é a noite de ficar acordado para honrar o Senhor, mas isso não aconteceu, e sabe como a gente sabe que isso não aconteceu? Porque quando eles foram para o Jesus falou assim, deixa eu pegar os três mais chegados, porque eu acho que eles vão se ligar, né… Pedro, Tiago e João, cola aqui, vamos comigo até lá. E ele fala assim ó, fica orando e jejuando aqui, porque eu tenho que ir um pouco mais à frente, porque ele precisava orar também. E aí, Mateus 26, versículo 40, diz assim. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, Jesus pediu três vezes, eu não vou ler todos para não tomar muito tempo, mas Jesus pediu para eles ficarem acordados, Jesus podia ter ido na palavra e falado assim, ei, na Páscoa vocês têm que ficar acordados, o meu Deus falou isso, porque Ele sabia que esse dia chegaria, e Jesus Cristo era 100% Deus, mas 100% homem, Ele estava tendo uma angústia mortal, porque ó, o pior momento da vida dEle ia acontecer, o motivo pelo qual Ele foi enviado à terra ia acontecer, Ele estava angustiado no Seu Espírito, os pecados da humanidade viriam sobre Ele, Ele soa gotas de sangue, e isso já foi cientificamente comprovado, é físico, um nível de estresse tão elevado, mas tão elevado, que faz a pessoa soar gotas de sangue, porque destrói células internas, coisas desse tipo, e Ele estava nesse nível de angústia, poxa vida, seus discípulos honram o seu Deus orando, junto com Ele, orem junto com Ele, não durmam, que Ele fala, a carne é fraca, a gente teve a mesa ali atrás, pouquinho antes a gente comeu, a gente alimentou a carne, a gente sustentou o nosso físico, as nossas necessidades fisiológicas, mas agora alimenta o espírito, não se preocupe apenas com o corpo, mas alimenta o espírito, sabe quando a gente faz jejum é exatamente isso que a gente está falando, Fala, deixa eu me abster um pouco das coisas que alimentam a minha carne, para alimentar o meu espírito, deixa eu, eu, eu sustentar o meu espírito, alimentar para que eu fique mais forte, isso tem um significado espiritual igreja, o jejum tem um significado espiritual, por isso que nós temos em nome de Jesus e teremos um estilo de vida de fazer jejum com frequência, sem o pastor pedir, sem ter uma, uma, uma um, 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 algo especial do seu ministério para jejuar, não, decida aí, vou jejuar, vou jejuar e começa a jejuar, mas sabe o que o Espírito Santo me disse? A vigília é a mesma coisa, porque enquanto o jejum, esse abster de comida, que é uma necessidade física, a vigília é se abster do, de dormir, que também é uma necessidade, necessidade física, então você fala assim, opa, eu vou me abster de dormir dessa necessidade física, fisiológica, e para poder adorar o rei dos reis e senhor dos senhores, por isso que às vezes a gente não compreende o quão poderoso é enquanto a gente está nas vigílias, e o Bruno já falou que vai fazer uma antes da próxima anual, né? Amém, quem, quem dá um glória a Deus por isso? Mas são duas necessidades da carne, que Jesus nos ensina a, de tempos em tempos, lutar contra. Sabe, Jesus, ele foi ao deserto, ficou 40 dias, 40 noites sem comer, resistiu ao diabo, quando o diabo falou, transforma-se em, em pão, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus... Ele pede para os seus discípulos ficarem acordados, Jesus tinha o costume de orar nas madrugadas, Jesus ele, ele fala isso para dizer assim, se você ficar na carne, ele mesmo falou para Nicodemos isso né, lembrando agora, aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito, se você ficar na carne e ficar é, alimentando só as coisas físicas, você perde a sensibilidade espiritual do reino que é espiritual. E sabe o que que isso gera? Incredulidade. Fala comigo, incredulidade. O título dessa palavra de hoje é sim, ele ressuscitou. Você de fato crê? Sabe por quê, queridos? É muito fácil. E o Espírito Santo ministrava o meu coração de que é muito fácil você fazer parte de uma igreja você fazer parte de uma comunidade, que um ajuda o outro, fisicamente falando. Um está um junto, ah, um perdeu o emprego, o outro vai lá, a gente dá a cesta básica. A gente é uma comunidade, isso é bom. Não quero anular isso, não, isso é bom. Mas sabe o que estava acontecendo? Estava acontecendo, em um trecho que a gente vai ler, que eu já estou indo lá na frente. <risos> é que o povo estava gostando mais disso mais dessa parte de social da igreja, socializar, de estar junto, aquele que ficava mais chateadinho, né, ah, tô sozinho, agora tem uma família, uma galera que eu posso chamar de família, e as pessoas começam a gostar mais da parte natural da igreja e do cristianismo do que a parte espiritual da parte que mais importa, que é o poder de Deus, queridos, foi como eu disse, nós só estamos aqui porque Cristo ressuscitou, se Cristo não tivesse ressuscitado, nem cristianismo existiria, porque tem tantas outras religiões que não foram fundamentadas em um ato de poder, como a nossa, vamos chamar assim, religião foi, que já morreram na história... Mas Jesus Cristo, a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo dividiu a humanidade em antes e depois de Cristo. Nós servimos a um Deus poderoso. Nós servimos a um Deus que criou todas as coisas. Então o nosso evangelho tem que consistir nisso, em poder, no espírito de vida, no espírito de ressurreição, não apenas em algo natural. Todo mundo aqui é amigo, família, é nós, tá bom? mas o Espírito de Deus que habita em nós, é isso que mais importa, do mesmo jeito que estão tentando tirar a morte e ressurreição de Cristo, como o principal significado da paz, e colocar o coelhinho e o ovinho de chocolate, querem tirar o poder da ressurreição, o poder de Deus, o poder da oração, o jejum, a vigília, querem tirar isso, que custa que custa preço, pagamento de preço, carregamento de cruz, para colocar o bonitinho do tamo junto aqui, nós é família, dá para entender isso? Sabe, os discípulos poderiam ter honrado a Jesus Cristo, sustentando o nosso mestre naquele momento de angústia. Isso não ia mudar o que aconteceu, porque ele já tinha decidido a se entregar. Mas mostraria que, os, que eles estavam juntos, estamos juntos, eu quero te honrar Jesus. Sabe, nós estamos aqui hoje, você pode falar assim, não, eu não assisti o culto de domingo, eu não peguei o culto de não sei o quê, porque eu já sei o que o pastor vai falar, eu já conheço a Bíblia mas o fato de você estar aqui, é porque você quer honrar Jesus, eu quero te adorar Jesus, isso é um culto, isso não é uma palestra, é um culto, a gente chama de culto, à medida que você vai se enchendo de si mesmo e achando, não, não preciso pegar o culto de quinta, ah, não está tendo assunto muito relevante, eu não preciso isso, eu não preciso aquilo, você vai se afastando do Deus vivo e poderoso, o seu espírito se desconecta do Espírito de Deus, e você vai entrando nessa vibe de tudo que é natural, sem, ter sem saber racionalmente que é isso, você está acreditando no coelhinho da Páscoa, porque é, é o natural, eu, eu, eu prefiro ver algo ali, ó, algo acontecendo, o meu chocolatinho na Páscoa, isso se chama incredulidade. Então, eu já estou encerrando, mas eu quero ler dois trechos não estou tão encerrando assim, porque esses trechos são grandes, mas eu gostaria que você prestasse atenção junto comigo, 1 Coríntios 15, para você entender o que eu estou de fato dizendo. Entre os irmãos da igreja de Corinto, muitos se perguntavam se houve de fato ressurreição, cara eles estavam na igreja eles estavam na primeira igreja, e eles estavam se perguntando se houve de fato ressurreição, quem dirá hoje os crentes do século 21? Mas eu não tenho dúvida que muitos se perguntam lá, quando estão sozinhos, às vezes não falam para os outros, eu falo, será que Jesus ressuscitou mesmo? Ah não, mas não vou largar esse, essa religião que eu estou, porque os outros benefícios são muito bons, né? viver em comunidade e tal, aí olha o que Paulo fala sobre, sobre isso, será que houve ressurreição? Paulo diz assim, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele, testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados, neste caso também, os que dormiram em Cristo, estão perdidos, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens, os mais dignos de compaixão, Ele está dizendo aqui parênteses, ele está dizendo aqui, se, se a nossa esperança é só para essa vida, que Tiago fala que é como uma neblina, nós somos miseráveis, nessa versão fala, nós somos dignos de compaixão, porque não é só para isso que Cristo morreu. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, fala comigo para encher o mundo espiritual, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo Ele as primícias, entre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois quando Ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim, quando Ele entregar o Reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos estejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo quando porém tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àqueles que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos, preste atenção, se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, que se batizam por eles? Também nós, porque estamos nos, nos expondo a perigos o tempo todo, olha o que Ele fala, e nós estamos expostos ao perigo o tempo todo, todos os dias enfrento a morte irmãos, digo isso pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, não se deixem enganar, mas as más companhias corrompem os bons costumes, como os justos, recuperem um bom senso e parem de pecar, pois alguns há, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus, digo isso para a vergonha de vocês. Olha, é poderoso, não dá para repetir tudo o que ele fala, obviamente mas olha que interessante, enfatizando alguns pontos aqui, ele fala assim, foi por meras razões que eu enfrentei feras, os cristãos eram colocados lá, aqui em Éfeso né, tinha aqueles anfiteatros igual o Coliseu, eles eram colocados contra feras lá, e aqui Paulo expõe que ele lutou contra feras e está vivo, mas ele fala assim, eu enfrento mortes, queridos se não fosse a perseguição, se não fosse mártires, terem derramado sangue por Jesus Cristo, o Evangelho não teria chegado até nós hoje, isso é fato, mais de dois mil anos depois, não existiria cristianismo, e você acha que eles morreriam, entregariam o seu sangue, enfrentariam a morte, se não tivesse algo muito poderoso por trás disso? É Paulo que está falando isso, Jesus ressuscitou, isso é fato, porque se isso não fosse um fato, eu não me entregaria à morte todos os dias, não aconteceria tudo isso. Agora, se isso tudo for uma baboseira, tudo que eu estou falando não for verdade, então sabe o que a gente faz? Vamos comer e beber, porque a gente vai tudo morrer mesmo. Ele faz alusão à comida, para dizer assim aqueles que estão deixando a vida te levar, só quer saber, ah, vou comer e beber, todo dia, eu trabalho para ter o que comer, para ter o que beber, para usufruir um pouco, ter um pouco de lazer, satisfazer um pouco a minha alma, e pronto, vamos comer e beber, porque amanhã a gente vai tudo morrer, amanhã sim, no dia, ele fala isso, porque amanhã morreremos, quando chegar a hora, aí ele fala, presta atenção, porque se você andar com gente incrédula, incrédulo você também vai ser, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, mas como justos, recuperem o bom senso, parem de pecar, parem de pensar que... as coisas espirituais não são as mais valiosas, as mais poderosas... E eles eram da igreja, hein? eu recordo vocês disso, eu os lembro disso. Alguns talvez dissessem assim, eu gosto disso, eu gosto do ambiente da igreja, eu gosto das músicas, eu gosto disso, mas daí crer que houve ressurreição, aí já é demais para mim. Como alguns talvez entram por, essa, por essas portas, né, e aí quando a gente ora por cura, a gente crê em milagres, o pessoal fala, não, eu gosto de estar lá, eu gosto do ambiente, mas aí crer nisso, aí já é demais para mim, essa palavra é para você também, porque Jesus Cristo morreu na cruz, para que tenhamos vida e vida em abundância, e a vida em abundância não tem a ver só com ter uma boa vida aqui na terra, no que diz respeito ao nosso físico, a nossas necessidades fisiológicas mas tem a ver com trazer o reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E Paulo ele, ele é muito enfático, e ele fala assim, mas se não houve, se não houveram todas essas coisas, então a nossa fé é de mentira, e a nossa fé não é de mentira porque senão o cristianismo não teria chegado até aqui, não tem uma fé rasa, queridos, creia no sobrenatural, creia no poder da ressurreição, o Espírito Santo me trouxe a trazer essa palavra hoje, porque estamos no principal feriado, a principal festa do nosso, da nossa crença, da nossa fé, e isso tem que significar algo para a gente. A gente tem que crer em coisas espirituais. A gente não pode achar que, ah não, é só uma vigília. Ah não, é só mais um culto. Ah não, santa ceia, não, o que, que é isso? É só um suquinho de uva, é só um pãozinho, não. Inclusive, de última hora, eu senti no coração de fazer uma ceia com os obreiros que estão aqui. Se você que está em casa, eu, a gente não avisou antes, eu sei. Mas se você tiver um suquinho de uva, um pãozinho, faz uma ceia aí com a sua família. Não é religiosidade, é, é crer no que é espiritual. É crer no que é poderoso. Sabe? Enquanto eu estava lá naquela vigília e o sono batendo. E, a, e aquela força gravitacional te empurrando para baixo. Falando, dorme, dorme. E eu assim, coloquei um palitinho do lado de cá, outro palitinho do lado de cá. Tomei oito energético. Olha lá, a Bia também. Eu brin... estou brincando, eu tomei só dois, viu? Mas eu falei assim, essa luta vale a pena? Essa luta vale a pena, queridos? Eu não, eu não vou me entregar assim, ó para o sono, essa guerra vale a pena os não espirituais pensam assim, ah depois eu assisto a live não assiste porque seis horas de louvor, <risos> você não vai assistir se você não estiver fluindo junto ali <risos> jejum, oração, vigília isso é só para quem tem mente espiritual. Só que é como um treino. Você começa a treinar, no começo você não consegue nem fazer uma flexão. Tipo eu, quando eu tentei a primeira vez. Agora já faz com uma, uma mão só, várias vezes. Sonho. Sonho. <risos> Sonha. Posso sonhar, né? Tá? Sonhar apaga alguma coisa? Não, né? Mas você vai. Treinando. Fala assim, eu, eu vou treinar. Inclusive eu vou sugerir aqui, vai. Eu já sugeri, mas tem um livro que chama Comer, Orar e Jejuar. De uma pastora de uma das igrejas Bola de Neve. É muito legal ele. E aí ela, ela te ensina a ir aumentando o nível do seu jejum. Depois você lê lá, não vou gastar muito tempo falando sobre isso. Mas para terminar agora, eu quero... Lê com vocês, 1 Coríntios 15, versículo 42, quem está aqui diz amém. Assim será com a ressurreição dos mortos, o corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível, é semeado em desonra e ressuscita em glória é semeado em fraqueza e ressuscita em poder, é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual, está falando da ressurreição do nosso amado, até aqui, mas agora ele, Paulo, ele vai espiritualmente compreender essas coisas, se há, se há corpo natural, há também um corpo espiritual… Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. O que são da terra, são semelhantes aos homens terrenos, o que são semelhantes ao homem terreno, Adão. Os que são dos céus, são semelhantes ao homem celestial, Jesus Cristo. Assim como tivemos imagem do homem terreno, temos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos mas todos seremos transformados, aí aqui aquele trecho que ele fala sobre o arrebatamento, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível, se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, se revista de imortalidade quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito, a morte foi destruída pela vitória, onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês não é inútil. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Vencida foi a morte, pela vida de Cristo. Vencida foi a morte, a morte foi destruída pela vitória. quando Paulo começa a falar do que é corruptível, não pode herdar o que é incorruptível, o que é perecível, não pode herdar o que é imperecível, ele está dizendo, não adianta você estar tá aqui na terra e viver como se a eternidade fosse aqui, as pessoas se preocupam demais com a sua longevidade na terra, ah, eu preciso cuidar da minha saúde, porque quanto tempo eu vou viver aqui, eu não estou dizendo que isso não tem que acontecer, tem, você tem que cuidar do tempo do Espírito Santo, você está aqui, mas mais do que me preocupar com essa carne que é corruptível, com comida, com bebida, com meu sono, com meu lazer, com a minha alma, eu tenho que me preocupar com aquilo que é incorruptível, porque é isso que vai subir com o Senhor, a morte de Cristo Jesus não veio para que você tivesse uma vida legalzinha na terra, apenas, Ele veio para te dar vida, e vida em abundância, vida eterna, Ele veio para destruir, destruir, o poder de Satanás sobre a tua vida a legalidade, Ele veio para destruir a legalidade, de Satanás sobre a tua vida, e sobre a minha, quando Jesus falou, quando Deus falou para Adão, não comer de um fruto proibido, Ele falou, porque se comer, certamente morrerá, haverá morte, a morte dominará sobre você, é isso que vai acontecer a morte vai dominar, por isso que Paulo diz ali, o último a ser destruído é a morte, a morte que nos matava, a morte que buscava tirar a nossa vida eterna… Visto que a morte veio por meio de um só homem Também a ressurreição dos mortos Veio por meio de um só homem Pois é necessário que ele reine Até que todos os seus inimigos Estejam postos debaixo dos seus pés O último inimigo a ser destruído É a morte O último Inimigo a ser destruído é a morte E quando aquele grito foi dado Está consumado Está consumado Quer dizer que a morte foi vencida Jesus Cristo morreu E ao terceiro dia ressuscitou Eu quero orar por você que talvez Esteja aqui ouvindo essa palavra pela primeira vez Ou talvez já ouviu outras palavras mas nunca tomou a decisão de aceitar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te dizer que em nossos dias ser cristão é legal, quem está fora não sabe disso, quem está fora acha às vezes que ainda é careta ser cristão, mas eu posso te falar, hoje em dia ser cristão é bacana, é legal, a gente tem uma família, é legal, mas, mesmo sendo legal, assim, bacana Isso não é o principal que eu quero te oferecer Porque isso ainda é, é vazio O que Jesus me ofereceu de principal não é essa família linda Que é bom também Mas o que Ele me ofereceu de principal foi o perdão dos meus pecados Foi Ele falar assim, filho eu perdoo os seus pecados e agora você não tem mais que pagar um preço de morte, porque eu já paguei o preço por você. Eu te dou a minha vida. Eu morro a sua morte, para que você viva a minha vida. Foi isso que Jesus fez. Então se você vier aqui, você vai ser muito bem recebido, a gente vai te amar, a gente vai andar junto com você. Mas o que você mais precisa ter, você já recebeu a morte de Cristo Jesus. É só você falar assim, eu te recebo Jesus Cristo, eu recebo o teu sacrifício na cruz. E João diz, o apóstolo amado, discípulo amado disse um dia, aqueles que recebem a Jesus Cristo, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, recebem o direito de serem feitos filhos de Deus se você quer ser de fato Filho de Deus, se, você, se a sua resposta é sim, eu de fato acredito que Ele ressuscitou, então você pode fazer uma oração junto comigo, algo que é espiritual, mas que muda tudo a sua história, coloca a mão no seu coração e repete assim comigo Senhor Jesus,
1: Senhor Jesus,
0: eu me arrependo dos meus pecados.
1: Eu me arrependo dos meus pecados, das
0: minhas falhas, das
1: minhas falhas, dos
0: meus achismos, das
1: minhas achismos,
0: da minha incredulidade, da
1: minha incredulidade. Eu
0: me arrependo disso, Jesus.
1: Eu me arrependo disso, Jesus. E
0: te peço perdão.
1: E te peço perdão.
0: Porque eu desejo.
1: Porque eu desejo. A
0: vida que a entinha.
1: A vida que a entinha.
0: Não só essa vida terrena.
1: Não só essa vida terrena. Mas eu
0: quero viver contigo.
1: Mas eu quero viver contigo.
0: Eternamente.
1: Eternamente.
0: Então eu falo hoje
1: então eu falo hoje
0: para que o mundo espiritual ouça. Para
1: que o mundo espiritual ouça. E eu
0: pertenço a Jesus Cristo. E eu
1: pertenço a Jesus Cristo. E o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus. Que
0: morreu na cruz. Que
1: morreu na cruz. Mas
0: que ao terceiro dia ressuscitou. Mas
1: que ao terceiro dia ressuscitou. É
0: o meu Senhor e Salvador.
1: É o meu Senhor e meu Salvador. único. Meu único. E suficiente. E suficiente.
0: Senhor e Salvador.
1: Senhor e Salvador.
0: É para ti que eu quero viver aqui na terra. É para é para ti que eu quero viver aqui na é Terra. É para ti
1: que eu quero viver aqui na Terra. Para
0: que eu viva contigo nos céus.
1: Para que eu viva contigo nos céus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: E amém.